0: Sportbuffet. Wir sind zurück aus unserer äh, Sommerpause, kann man quasi sagen. Äh, ich bin natürlich nicht alleine, denn äh, ich habe wieder mir tatkräftige Unterstützung gesuch ge gesucht, gefunden, geholt, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ähm, und zwar sind natürlich heute beide da zur Rückkehr ja, aus der Sommerpause. Zum einen wunderschönen guten Abend, lieber Ingo.
1: Schönen guten Abend.
0: Und der Du ist jetzt auch wieder da.
2: Einen wunderschönen. Grüßt euch.
0: Wir haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht, auch über die Sommerpause hinweg, um äh, wie wir jetzt hier weitermachen wollen. Und wir werden so ein bisschen von diesem Ergebnisbericht weggehen. Das kann sich nämlich jeder auch selber angucken, sondern ein bisschen mehr Richtung Diskussionsrunde starten. Wir haben nämlich ja auch alle immer wieder eine starke Meinung und deswegen gehen wir so ein bisschen mehr da in die Richtung, nur dass ihr euch da nicht wundert, wenn sich die Ausrichtung jetzt so ein bisschen ändert. Und dann starten wir gleich, allerdings mit einem Thema, was eigentlich gar nicht so schön ist, denn... Ähm, der Spieler des oder ehemalige Spieler des HSV und äh, Ehrenspielführer des DFB, Uwe Seeler, ist leider verstorben. Ähm, habt ihr mit Sicherheit alle mitbekommen. Ähm, Im Moment gibt es in den Medien die Diskussion, dass das Volksparkstadion in Hamburg umbenannt wird in ähm, Uwe-Seeler-Stadion im Volkspark oder ähm, andere Variationen. Auf jeden Fall, dass sein Name im Stadionname auftaucht. Wie ist eure Meinung dazu?
1: Ähm, fangen wir mal erstmal an mit der, mit der mit der Todesnachricht. Natürlich immer traurig, wenn jemand stirbt, aber so ein ähm, doch beliebter und äh, bodenständiger Mensch wie Uwe Seeler war, eigentlich die ganzen, die ganzen Jahre, ob das jetzt als Fußballer war, als Mensch neben dem Platz, wenn man Dokumentationen über ihn gesehen hat, äh, sowas Bescheidenes, Ehrliches und... Ähm, wirklich freundlicher Mensch, der durch Hamburg äh, gegeistert ist und ähm, eigentlich bei allen beliebt war, selbst bei äh, Pauli-Fans. Äh, da hat es ja jetzt auch schon eine Aktion gegeben, HSV und Pauli-Fans gemeinsam an seinem Fuß, der da in Hamburg wohl irgendwo stehen muss. Es ähm, ist immer traurig, wenn so ein Mensch geht. Äh, 85 Jahre ist natürlich auch schon ein stolzes Alter. Er hat äh, vieles erlebt, er hat viel erreicht. Er war ein, ein, ein sehr loyaler Sportler, der ja nie woanders gespielt hat, außer beim HSV, obwohl er damals schon für seine Zeit richtig große Summen geboten wurden, dass er mal wechselt, aber er hat es halt nicht gemacht, er ist im HSV treu geblieben und er hat in der Nationalmannschaft äh, Tore geschossen am Fließband, hat dort leider den ganz großen Erfolge nicht geschafft, sein größter war wohl ähm, Vize-Weltmeister England 66, das Wembley-Torfinale. Auf jeden Fall ist ein, ein, ein Großer des deutschen Fußballs von uns gegangen. Ist immer traurig sowas. Und dass man jetzt in Hamburg nachdenkt, die, das Stadion nach ihm zu benennen, ist vollkommen legitim und richtig. Nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob es denn so, so kommen wird. Meiner Meinung nach, diese, diese, diese Namensrechte da an Stadion ist für mich sowieso schon, eine, schon ein kranker Auswuchs Das Fußballgeld, Maschinendruckens da. Ähm, weiß ich nicht, ob sich die Idee durchsetzen wird in Hamburg. Es bleibt eigentlich nur zu wünschen, dass es so wird.
2: Äh, ja, also wie gesagt, ich befürworte das Ganze ähm, auch, weil ich glaube, keiner hat den HSV so im Herzen getragen oder so äh, ja, durch Dick und Dick gegangen wie, wie er. Also ein paar was weiß ich Videos und äh, sowas angeguckt, was man jetzt so in den letzten paar Tagen gesehen hat. Ähm, glaub ich glaube, über 70 äh, Jahre war er jetzt insgesamt da beim HSV als Spieler, als Fan, als Mitglied, was auch immer. Ähm, und ja, von daher, wie gesagt, äh, würde ich da auf jeden Fall mitgehen, was das angeht, die Umbenennung des Stadions. Ich habe auch jetzt das eine Statement gesehen von dem äh, Michael Kühne. Der hat ja die Namensrechte inne und er wäre auch äh, sofort dabei, hat er gesagt, wenn das ja mit der Umbenennung... Äh, einhergehen würde ähm, und ich würde das Ganze eigentlich nur richtig finden, weil äh, ja, ihn einfach so das Stadion so zu widmen, beziehungsweise den Namen so äh, in Ehre zu halten, von daher, ähm, ja, wäre glaube ich oder meiner Meinung nach ein richtiger und wichtiger Schritt ähm, und ja, also ich würde es auf jeden Fall befürworten, sagen wir mal so.
0: Ja, kann mich dem nur anschließen, was ihr beide gesagt habt. Äh, bin da voll dafür. Äh, und von daher, glaube ich, gibt es da so viel nicht mehr zu zu, zu sagen. Ähm, außer, dass ein Großer von uns gegangen ist und das äh, dementsprechend we wehtut. Ähm, bleiben wir aber beim Fußball. Jetzt äh, gab es über den Sommer den äh, Wechsel von äh, Sadio Mane, vom FC Liverpool zu den Bayern und Manet sagte, ähm, da nach dem Wechsel dann, ähm, im Zitat, bis jetzt denke ich, dass es die beste Entscheidung meiner Karriere war, über den Wechsel. Ähm ich fange, glaube ich, einfach mal an, weil mir brennt das auf der Seele. Ich finde, das diese Aussage einfach nur respektlos, weil er bis jetzt kein einziges Spiel gemacht hat, also kein offizielles Pflichtspiel. Ähm, und auch einfach vom, gut, vielleicht kann man auch sagen, ich bin Kloppo-Fanboy, aber einfach vom, vom Effekt her und vom Gefühl her, wie ich das Gefühl habe, dass Klopp mit Menschen umgeht ähm, und wie er auch auf sie eingeht, wie er sie einbindet äh, und, und äh, ja generell einfach mit ihnen umgeht und aber auch seine Spielidee umsetzt, im Vergleich zu zu Nagelsmann äh, muss ich einfach sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich da, äh, dass er da das jetzt vielleicht auch einfach gesagt hat, um für, für, für sich so ein bisschen Seelenfrieden zu haben. Ähm, das jetzt schon sozusagen, nachdem nach noch, nach noch nicht ein offizielles Pflichtspiel
2: passiert ist, finde ich verfrüht und irgendwo auch respektlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine sehr, sehr gewagte und sehr, sehr schwierige Aussage von ihm. Ich gehe da mit bei dem Argument, was du gesagt hast, dass es einfach viel zu früh ist. Ich sage mal so, hätte er das Mitte der Saison gesagt und die läuft so wie, weiß ich nicht, Bayern Platz 1, 10 Punkte Vorsprung, er hat, keine Ahnung, 20 Tore geschossen, gehe ich da mit, weil dann könnte man zumindest seine Schüsse daraus ziehen und sagen, gut, okay, ich spiele jetzt mein erstes Jahr hier, das ist die erste Saison und äh, es läuft so, wie ich es mir vorgestellt habe, so wie ich es mir erträumt habe, ähm, dann könnte ich da in gewissen Schritten oder gewissermaßen mitgehen, aber nicht so, wie so wie jetzt der äh, Stand ist, weil gut okay, es mag vielleicht auch sein, was ich, dass ich so ein bisschen ja, Liverpool-Fan bin, aber das jetzt sozusagen nach äh, so einer Zeit bei Liverpool und wirklich vielen, erfolgen ähm, und ja, was ich, auch Einzelerfolgen mit irgendwelchen Toren und Assists und hat man nicht gesehen, ähm, finde ich das, auch weiß ich nicht, ob das jetzt überhaupt zur Debatte steht, dass man so eine Aussage trifft, was ich, weil es ist ja meistens so, wenn man irgendwie einen äh, Wechsel vornimmt, ähm, dann sagt man ja meistens, ja, ich war schon immer irgendwie Fan von dem Verein, von dem Club, ich habe schon als Kind äh, immer davon geträumt und immer in der Bettwäsche geschlafen dass das ist alles nicht stimmt, da müssen wir uns alle nichts vormachen, das ist, glaube ich, uns allen bewusst, aber ähm, ich weiß jetzt nicht irgendwie, was ich mit der Aussage irgendwas anzufangen, weil das ergibt jetzt in den ganzen Konsens für mich irgendwie keinen wirklichen Sinn, von daher äh, weiß ich nicht, warten wir mal ab, wie es er überhaupt einschlägt oder ob er überhaupt einschlägt, ich finde das alles noch ein bisschen, hm, weiß ich nicht, recht schwierig, ähm, ich glaube nicht, dass er... Äh, so die Erwartung ertrifft, so wie es jeder denkt oder so wie, so wie es viele erwarten. Und wie gesagt, jetzt zu der Aussage, zu dem jetzigen Zeitpunkt, ergibt für mich nicht so viel Sinn, bin ich ehrlich.
1: Naja, es ist ja immer so eine Sache, wenn, wenn Wechsel herbeigeredet werden, das war ja vorneweg auch so eine, eine relativ langwierige Geschichte, Wechsel, da kommt er nicht, das Angebot, okay, das eigentlich immer danach so, so ein bisschen entweder von Vereinsseite oder von Spielerseite, ich will jetzt nicht sagen, nachgetreten wird. Das ist, denke ich mal, zu, zu, zu krass ausgedrückt. Aber so, eine, so ein bisschen sich dann noch auf eine gewisse Art und Weise zu verabschieden, das gehört eigentlich irgendwo zum, zum Geschäft mit dazu, habe ich so den Eindruck. Ähm, was wir wahrscheinlich alle drei nicht wissen, in welchem Zusammenhang er diese Aussage getätigt hat. Das, das, das Zitat habe ich auch bei zwei, drei Sportplattformen gelesen. Aber in welchem Zusammenhang es gekommen ist, ähm, entzieht sich meiner Erkenntnis. Und ähm, keine Ahnung, ich meine, Globo ist sicherlich ein Menschenfänger und einer, der ähm, wirklich mit Leuten umgehen konnte, der seine Philosophie verkauft hat, der die Spieler mal in den Arm genommen hat. Das war eine Vaterfigur für, bei vielen Vereinen, bei denen er tätig war, für junge Spieler oder auch für erfahrene, hat immer äh, was ge gebracht für den Spieler, sicherlich auch bei Manet. Aber auf der anderen Seite weiß auch niemand, vielleicht ist er nach München gekommen und hat sich dort mit Nagelsmann unterhalten und die beiden sind wie, wie Arsch auf Eimer, dass das passt und sowas, dass er den Eindruck hat, ihn, ihn bringt das nochmal unheimlich weiter. Also man muss ja so einen Wechsel trotz allem irgendwo rechtfertigen. Das, äh, mit seinem Seelenfrieden kann das auch noch so zusammenhängen. Aber ich, wie gesagt, wir wissen nicht, in welchem Zusammenhang. Und wenn er zufrieden ist mit, mit, mit den Umständen, mit denen er jetzt, die er jetzt vorfindet, ob das dem Training ist, ob das mit der Mannschaft ist und mit dem ganzen Stuff und allem drumherum. Es kann ja auch sein, dass er da irgendwo eine Erfahrung gemacht hat, die ihm bisher gefedert in seinem Leben. Sicherlich, er muss das jetzt mit Leistung beweisen, dass er den richtigen Schritt gemacht hat. Aber das traue ich ihm durchaus zu. Und ähm, wenn er glücklich ist, warum nicht so eine Aussage treffen? Es kann ja sein, dass er das für sich festgestellt hat.
0: Kann man, kann man auf jeden Fall... Ähm, beidseitig sehen, sage ich einfach mal. Ne? Also, wie, wie ja gerade äh, aufgefallen ist, hat wie immer alles irgendwo zwei, zwei Seiten. Ähm,
2: kommt gut, kann vielleicht auch sein, dass, weil jeder ja gesagt hat, ja, gut, ich hier mal, nee, Weltstar ist ja auch so und jetzt geht er zum Bayern, äh, dass er jetzt so denkt, gut, okay, jetzt bin ich vielleicht der Transfer schlechthin vorne für die Offensive. Jetzt finde ich mich so wohl, dass er das so sagt, aber ähm, ja gut, wie es meint, in welcher Beziehung, in welcher Hinsicht, weiß ich nicht, in welchem Verhältnis er steht. Aber ähm, sag mal so, ich glaube, er fühlt sich da schon relativ wohl. Zumal ja alle Augen auf ihn gerichtet waren in den ersten zwei bis drei Wochen, wo er jetzt da war. Sei es, was ich bei der Vorstellung, und beim Training, da war ja ein Massenansturm, sage ich mal. Das war ja ähm, schon sehr, sehr voll. Zumal es auch, glaube ich, mit einer der ersten Transfers war, der äh, getätigt wurde. Ähm, so vom Namentlichen her. Ähm, aber ja, wie der Irgendwo schon gesagt hat, ob das jetzt irgendwie äh, in der Situation äh, irgendwie so mit, mit sich bringt, ob er jetzt da nochmal nachgetreten hat, in Anführungszeichen, Richtung Liverpool oder ähm, ob er sich jetzt wirklich da so gut versteht. Ähm, ja, mag sein, aber ich für mich sage ich, dass ich so die äh, Aussage, wie gesagt, nicht so wirklich verstehen kann. sind wir einer Meinung, Louis. Ähm, ja, dann kommen wir
0: noch zu ein bisschen was, was Medienkritik angeht. Ähm, und zwar hat sich auch der Vater von äh, Martin Hinteregger ähm, in der Krone-Zeitung in Österreich äh, gemeldet. Ähm, und zwar ging das um den, ähm, das Karriereende seines Sohnes quasi, also Martin Hinteregger. Und zwar sagte er dazu, in Deutschland wurde er wieder ins Recht extrem, rechtsextreme Licht gerückt, als Problemboy abgestempelt. Martin hat in der frühen Nachrichten gelesen und geweint. Wann hört diese mediale Hetze auf? Hat man aus dem Fall Robert Enke nichts gelernt? Ist das was, wo man sagen muss, die Medien sind zu krass, zu aggressiv, oder, oder ist der Umgang auch mit sowas genau richtig?
1: Nein, definitiv ist das nicht richtig. Da muss ich dir jetzt sofort ins Wort fallen. Die Medien sind, äh, was sowas angeht, äh, viel zu aggressiv in Deutschland. Ich kann es jetzt nicht sagen, wie es im Ausland ist. Die Krone-Zeitung ist ja meines Wissens noch sowas wie die Zeitung hier in Deutschland mit den großen vier Buchstaben. Ähm, nein, der Umgang gerade mit dieser äh, Personal, die Hinterecker, war einfach nur äh, erschreckend wieder mal. Meiner Meinung nach hat es sehr gut reingepasst in eine Zeit, wo es mit äh, wieder steigenden Corona-Zahlen und Ukraine-Krieg ähm, mal so ein bisschen abgelenkt hat von diesen anderen Sachen. Und, ja, ich möchte die Politik unbedingt rauslassen hier, aber das war so ein Thema, das konnte man schön hochkochen. Damit hat man einen Teil der Leute wieder ruhiggestellt und hat gesagt, komm, lest euch mal die ganze Hinterecker-Story durch, aber das, was auf der Politikseite macht euch da mal keine Gedanken, da sagen sie euch schon, was richtig ist. Ähm, Gerade mit diesem, mit diesem Rechtsextremismus, äh, das, diese Keule wird in Deutschland äh, sehr, sehr gern rausgeholt, wenn jemand nicht ins Mainstream-Bild äh, passt. Wenn man gesehen hat, wie Hinteregger, wie beliebt er bei den Fans in Frankfurt war. Und äh, gerade nach dem Sieg in, in der Europa League, äh, wie er mit gefeiert hat, wie in Kneipen gegangen ist, wie eine Runde ausgegeben hat und die nächste und nochmal einen Schnaps mitgetrunken hat. Sowas ist, ähm, das war früher, war das normal bei Fußballprofis. Bis zu einem gewissen Zeit, ich sag mal in den 80ern, ähm, hat es noch gegeben. Das hat jetzt nicht jeder Profi gemacht, aber du hattest diese Typen. So, und das ist einfach ausgestorben in Deutschland. Das will man nicht mehr. Die Profis sind all glatte. Ähm, sage ich mal, Angestellte des Vereins, die sich genau überlegen müssen, was frühstücke ich heute, wann gehe ich heute Abend ins Bett? Und was sage ich, nachdem ich fünf Tore geschossen habe, und was sage ich, nachdem ich 4-0 verloren habe. Da steht jedes Mal ein, ein Presseadjutant mit dahinter, der aufpasst, dass da nichts Falsches gesagt wird. Ähm, so wie früher, dass man mal einfach mal seine Meinung raushauen kann, auch nach, nach einem schlechten Spiel und dass man mal richtig zur Sau wird, mal über eine Schiedsrichterentscheidung, das gibt doch sofort Strafen. Und, und, und Martin Hinteregger war noch so einer, der so wenigstens in die Richtung gegangen ist, dass er da eine blöde Entscheidung getroffen hat. Wir treffen alle mal dämliche Entscheidungen in unserem Leben. Ob wir das jetzt gewusst haben oder ob er das gewusst hat, dass da irgendwo einer dahinter steht, hinter diesem Fußballturnier, der auf die rechte Schiene abgebogen ist, oder ob er es nicht gewusst hat, sei mal dahingestellt. Er hat da eine Entscheidung getroffen, er wollte ein Fußballturnier unterstützen. Wer der Organisator ist, okay, ist halt dumm gelaufen, aber wir treffen alle mal blöde Entscheidungen, ob privat oder ob beruflich, wenn dann jedes Mal sowas losgeht. Wir werden alle schon 15 Mal geschieden und 23 Mal gekündigt. Ich finde das einfach schrecklich, aber wie gesagt, unsere Medien in Deutschland fahren noch sowas ab. Ob man das jetzt mit dem Fall Enke vergleichen kann, weiß ich nicht. Hinterecker war da jetzt nicht unbedingt der Typ dazu, den ich in die Richtung... Depressionen jetzt mal stecken würde. Aber nein, das, was die deutschen Medien damit machen, ist einfach nur ähm, schlecht. Die Unschuldsvermutung zum Beispiel, die auch pro Gericht, die gilt in Deutschland in, in keiner Zeitung mehr. Es wird ein Gerücht in die Welt gesetzt oder es kommt irgendein so Fakt und dann wird draufgehauen, bis er aufhört. Ist halt so.
2: Ja, generell
1: so die deutschen Medien, was es angeht, zwecks
2: zum Sport, so Sportjournalismus oder sowas, die wollen ja alle polarisieren. Siehe zum Beispiel das Beispiel da an mit dem, mit dem Toni Groß, als er jetzt da ähm, die Champions League gewonnen hat und er wird sofort konfrontiert mit irgendwelchen Fragen, die sofort irgendwie negativ da ausgelegt werden. Jeder ist da irgendwie voller Euphorie. So ein Beispiel dafür zumindest, ähm, gerade die Champions League gewonnen äh, und dann wird halt gefragt, ja hier, sind Sie wirklich so unter Druck geraten? Ist das nicht irgendwie ein bisschen komisch, wenn man real madrid ist? Ähm, warum nimmt man denn nicht diese Euphorie irgendwie mit? Und warum muss man dann immer sofort irgendwie was Negatives beleuchten, was überhaupt in dem Kontext gerade gar nicht so viel Sinn ergibt? Und das ist immer sowas, was mich eigentlich immer so zum, nicht zum Kochen bringt, aber was mich immer nervt daran, dass eigentlich alles, sehr sehr negativ beleuchtet wird eingangs und überhaupt gar nicht auf das positive eingegangen wird, sondern immer erstmal was schlechtes suchen und wenn man dann was gefunden hat und sich die Leute dann darauf eingeschossen haben, dann geht man darauf noch mehr ein, dann polarisiert das, dann geht man damit an die Öffentlichkeit und schwupp hat man halt sofort wieder ein Thema, was sofort ja ganz ganz viele Leute irgendwie sage ich mal generiert oder irgendwie so zusammenkommen und dann passiert sowas, wie es halt jetzt zum Beispiel da in dem Fall war. Und das verstehe ich halt nicht. So, Ingo hat gerade eben ganz viel gesagt, wo ich auch völlig mitgehe, ähm, mit irgendwelchen Sachen, ja, wir sind alle nicht irgendwie unschuldslämmer und treffen nie irgendwie zu 100% eine richtige Entscheidung. Und wenn man irgendwie mal was Falsches sagt, eine, eine falsche ähm, Äußerung tätigt oder wie auch immer eine falsche Handlung ähm, irgendwie macht, da muss man halt dafür gerade stehen. Dann ist es so, er hat sich halt dafür verantwortet und hat das halt gesagt das ist halt gut. Aber dann wird ja immer noch mal weiter drauf eingegangen, was ich halt einfach nicht, nicht nachvollziehen kann. Und das verstehe ich halt nicht. Und das ist ja nicht nur im Sport so. Im Sport ist es halt logischerweise vermehrt beziehungsweise kommt es mir so vermehrt vor, weil als Sportler generell bist du eine Person des öffentlichen Lebens und da bist du halt einfach direkt ja, sofort im Rampenlicht, sage ich mal, und muss sich halt, äh, ja, sofort verantworten dafür. Und das, keine Ahnung, das, das nervt halt einfach ungemein.
1: Ein, ein, ein anderes Beispiel, was die Sache richtig auf den, auf den Kopf trifft, meiner Meinung nach, hat jetzt nicht mit Sport zu äh, tun. Das Problem bei der Dokumenta in Kassel. Es gab dieses, dieses riesengroße Bild, Gemälde, keine Ahnung, Collage, was es da war, äh, mit diesem Antisemitismus-Vorwurf. Dieser, dieser Krieger mit dem Schweinekopf und äh, dem, dem Davidstand umhängen, ähm, das ist so lange, ähm, da haben sich Leute darüber aufgeregt, zu Recht, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, ähm, es wurden Konsequenzen gezogen, das Ding wurde abgenommen und dann wurde es so lange... Äh, gesprochen und darüber berichtet und Druck aufgebaut, bis die Chefin der Dokumenta dann doch zurückgetreten ist. Man, man kann sich heute in Deutschland nicht mal mehr für irgendwas entschuldigen. Ich habe da einen Fehler gemacht und mir bringt das jetzt in Ordnung und jetzt geht es weiter. Nein, du musst dann, und das machen die Medien, ob das eine Zeitung ist oder ob das das Fernsehen ist, da wird so lange auf diesen Menschen rumgearbeitet, bis sie entweder ihre Karriere beenden, ihren Job wegschmeißen oder sonst was machen. Wo es allerdings nicht funktioniert, ist in der Politik. Da haben es die Medien aufgegeben.
0: Ich ähm, komme mal so ein bisschen darauf zurück, was Louis eben auch sagt und wo du auch anfängst. Ich gehe mal weg zum Sport, vom Sport und nehme einfach mal das Beispiel Party Partysong Laila. Und, und, und gehe jetzt mal einfach nur und nehme mal das, was, was Louis gesagt hat. Und das ist ja genau das. Du siehst etwas, okay. Es gibt Leute, denen gefällt das nicht, die finden, dass die haben da eine bestimmte Einstellung zu. Und dann wird das Ganze aber so hochgekocht und so, ähm, so, so breit gekloppt in den Medien. Ja, das ist Sexismus. Ähm, boah, und dann geht es jetzt los mit anderen. Also, die Frage ist ja, ist ja jetzt auch, warum genau jetzt? Weil dieser Song, Louis, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber war der erfolgreichste. Äh, Partyschlager ever?
2: Ist sogar. Noch. Ist, ist, ja, genau. Deutschland, Deutschland, Schweiz und Österreich jetzt seit fünf Wochen.
0: Auf Platz 1, gell? Ja. Ja. Ähm, und da hat irgendwer gesehen, oh, das gefällt mir aber nicht. Oh, die machen auch noch Geld damit. Da muss ich mal dagegen hetzen. Da muss ich mal dagegen sein. Und jetzt fängt man an und will alte Malle-Schlager, die seit zehn Jahren gesungen werden, die Männer und Frauen singen, will die jetzt. <lacht> sorry, will die jetzt verbieten, will da jetzt anfangen, ähm, ich finde es einfach teilweise echt nur lächerlich. Ähm, und wie, wie, Ingo, wie du sagtest, du sagst es so schön, du darfst dich heute noch nicht mal mehr für irgendwas entschuldigen, wenn du einen Fehler gemacht hast, sondern du musst einfach allglatt sein. Und das finde ich, das, das finde ich schade, oder nein, das ist nicht schade, das ist einfach nur traurig, weil du von jedem den perfekten Menschen verlangst. Und auch das, wie du, Ingo, gesagt hast, wir machen alle Fehler. Beruflich, menschlich, also persönliche Entscheidung, berufliche Entscheidung. Von daher vollkommener Käse. Er kann, er, ne? wie, wie viel Wahrheit dann hinter der Aussage steckt, das hast du ja auch gesagt, äh, ob er es wusste oder ob er es nicht wusste, welchen Hintergrund der andere hat. Ähm, kann man ihm nicht einfach mal zugestehen, dass er sagte, äh, oder dass es wie, ist, wie er gesagt hat, ich wollte da einfach nur ein Fußballturnier
1: für Kids organisieren, Thema durch. Ja, genau. Er hat eigentlich was Gutes äh, damit im, im, im Sinn gehabt. Er ist da an die falschen Leute geraten und ist dafür knallhart bestraft worden. Und wie du das gerade sagtest, ähm, entweder du kannst dich nicht entschuldigen, ohne dass du dann am Ende zurücktreten musst, oder du bist alt glatt und heißt an die Scheuer und warst mal Verkehrsminister. Mhm. Genauso wie als ob das jetzt seine
2: Intention war, das Turnier dazu veranstalten und als ob das jetzt irgendwie so, also ihr wisst, was ich meine, aber jetzt dass genau das dann sowas kommt und so polarisiert, das war doch niemals irgendwie seine Absicht, deswegen ist das so, das geht nicht in meinen Kopf rein, das verstehe ich nicht, warum dann so ein Hehl draus gemacht wird, genauso wie was du gerade eben mit dem Beispiel gesagt hast, Bene, oder generell mit ja jeglichen Sachen, man nimmt irgendwelche Dinge vor, dann hat man damit wirklich einen großen Erfolg und es ist doch klar, dass dann da irgendwelche Organisationen oder Menschen sich finden und wollen das irgendwie so canceln oder crashen oder sowas ähm, warum man dann nicht einfach mal sagt oder eingesteht, gut okay das ist jetzt ein Lied oder das ist irgendeine Sache, die haben Erfolg, hier den Jungs oder den, den Frauen, den, den gönne ich das jetzt, alles ist gut und alles ist in Ordnung, aber das ist halt wieder so diese typische Neidgesellschaft irgendwie in, in Deutschland, vom ja äh, tritt die ja auf ähm, und trifft die auch drauf zu äh, seht ihr letzten Beispiele. Ähm, warum man nicht dann einfach mal so eingesteht sagt, gut okay komm Schwamm drüber, es ist jetzt, was ich, ein Malle-Party-Blödel- Schlagerlied, äh, es ist alles in Ordnung und man darf ab, ab. Niemand hat noch so gut irgendwie über eine Puffmama geredet, ähm, mal so ein kleiner Funfact nebenbei ähm, und wenn man das jetzt irgendwie verbietet, dann kannst du eigentlich jedes Lied irgendwie ähm, musst du dann irgendwie anzweifeln, weil, irgend, was ich, wenn du da irgendwas reininterpretierst, äh, ist dann müsstest du aber auch jedes, dann
0: müsstest du auch jeden Hip-Hop-Track aus Amerika dir vorher durchhören. Und ich sage es mal so, solange das Lied noch nicht auf dem Index ist, ne? und durch, durch die äh, da, da durch, durch wirkliche Fachleute ähm, ja indiziert wurde, wie das mit anderen Liedern definitiv der Fall ist, ähm, verstehe ich
2: nicht, was sich da andere Leute reinhängen. Ja, weil es einfach nur, was ich wieder dieser, diese Erfolgs.. Spur ist von denen, gut, okay, die haben gefolgt, wie du es auch gerade eben gesagt hast, die verdienen damit gerade, was ich, wahrscheinlich nicht wenig Geld, die treten jetzt auf mehreren Festivals auf und haben einfach Spaß daran, äh, das noch ein bisschen größer zu machen, was ja auch völlig richtig ist. Und dann gibt es halt Menschen, die das halt einfach nicht äh, wollen, dann machen sie wieder halt diese sexismus wie auch immer und äh, wollen das nicht äh, machen lassen, was aber eigentlich völlig Nonsens ist, weil das ja überhaupt nicht irgendwie ähm, ja, sexistisch ist, meiner Meinung nach, weil es ist ja, es wird ja nicht irgendwie über diese Person geredet äh, und wird ja nicht schlecht gemacht, es wird ja quasi noch eigentlich positiv über sie geredet, das ist ja eigentlich der größte Knackpunkt daran.
1: Ja, Sexismus ähm, ist momentan halt leider Gottes so ein Thema, das in den letzten Jahrzehnten äh, viele, viele Gründe hat, wo auch jetzt einiges passiert ist in den letzten Jahren, gehe ich auch voll mit, äh, dass da ein bisschen was passieren musste, aber, ähm, auf der anderen Seite, es zeigt doch die bessere Werbung als, als so eine Diskussion, kannst du doch für das Lied gar nicht machen. Und äh, bevor wir uns jetzt weiter äh, in die Politik und sonst was, äh, ich rufe jetzt noch die 32-16-8 an und dann äh, kommen wir wieder zurück zum Fußball, oder?
0: So machen wir es, ja. Auf jeden Fall. Ähm, das dazu, ähm, Luis, du hattest noch was in Bezug auf Messi,
2: wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, Messi und äh, Barcelona. Wie hast du es vorhin so schön gesagt? Äh, der FC Barcelona, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Mhm. Ähm, und hast mir auch, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, enttäuscht, letzte Woche äh, ein Bild geschickt oder den Bericht, den mit Sicherheit ein paar Leute von euch auch gelesen haben, mit den äh, Fernsehrechten, die Barcelona an, wie heißt die Firma der Bene? Äh, ja. <lacht> Six, jetzt jetzt Six. fragst du mich was. Six, schlag mich tot, irgendwie sowas. Ähm, 400 Millionen Euro bekommt jetzt der FC Barcelona noch mal für die Fernsehrechte bis 20... Weiß nicht, keine Ahnung, also ich habe jetzt hier die, die Statistik, da, da lässt die Statistik... 15 Jahre, so. 15? 15 Jahre, irgendwie sowas, da lässt die Statistik diesmal zu wünschen übrig. Ähm, und ja, generell, ist ja so dass das Motto irgendwie von, von, vom FC Barcelona momentan, so ja, Leben von der Hand äh, direkt im Mund und ja, keine Ahnung, wir haben alle kein Geld, aber wir leben von Finanzspritzen, die ja irgendwelche äh, großen Konzerne oder Sponsoren uns geben und dann, ja, holen wir uns irgendwelche Transfers damit. Ähm, und jetzt seit Neuestem hat der äh, Barca-Präsident gesagt bei ESPN, ich glaube, hoffe und wünsche mir, dass Messi's Kapitel in Barcelona noch nicht abgeschlossen ist. Es ist unsere Aufgabe, alles dafür zu tun, dass dieses Kapitel weiterhin geöffnet ist, und dass es ein prächtigeres Ende bekommt als das aktuelle. Da stelle ich mir die Frage, gut okay, ja, macht, aber wie wollt ihr das denn noch weiter irgendwie finanzieren? Gut okay, die können die ablose irgendwie zahlen, aber ich sag mal so, die müssen ja auch von den ganzen neuen Transfers, die die jetzt getätigt. Ich glaube nicht, dass es bei denen mal gerade momentan so rosig aussieht mit schwarzen Zahlen wie bei manchen anderen Vereinen. Wie seht ihr denn die ganze Causa
1: Barcelona? Ähm, es, ist, es gibt da ganz eine ganz einfache und perfekte Antwort darauf, dass äh, Financial Fair Play der UEFA funktioniert einfach nicht. Es ist eine Force. Und nichts weiter. Das ist einfach nur mal irgendwas, was man in den Medien mal lanciert hat. Guck mal, wir kümmern uns drum. Es gibt Barcelona, Madrid, keine Ahnung, wer da noch so in England ist es nicht viel besser, denke ich mal. Die Vereine sind verschuldet bis sonst wohin. Ich glaube mal, die 400 Millionen, damit hat Barcelona noch nicht mal die Hälfte seiner Schulden bezahlt, glaube ich. Und es geht trotzdem weiter. Solche Vereine gehören einfach theoretisch ausgesperrt, aber dann hast du das Problem dann gibt es ja die großen Sponsoren, die die Champions League-Sponsoren und sagen, nee, also pass mal auf, wenn Barcelona, Madrid oder Liverpool oder Man City, besser gesagt, nicht mehr mitspielen, dann kriegt es von uns kein Geld mehr. Das ist einfach nur so eine diese diese ganze verworbene Geschichte, es geht wieder mal nur ums Geld und nicht nur bei Barcelona, sondern dann hängt auch die UEFA mit drin und die ganzen Sponsoren. Es ist einfach nur noch zum Kotzen sowas. Ähm, normalerweise gehört Barcelona ausgeschlossen aus der Champions League und genauso aus, auch, aus der ersten spanischen Liga. Es gibt Vereine in kleineren Bereichen, die haben äh, 1,5, 2 Millionen Euro Verbindlichkeiten und müssen Insolvenz anmelden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ähm, das ist einfach nur ein krankes Geschäft und äh, Barcelona ist die absolute Ausgeburt davon momentan.
2: Das Beste ist ja auch immer, was du gerade angesprochen hast, dieses Financial Fairplay. Vor ein paar Jahren hat es ja, glaube ich, PSG getroffen und City. Ähm, ja, haben wir auch, was ich, utopische Summen, sage ich mal, irgendwie ausgegeben für, ähm, ja, Spieler, Ablösesummen, was ich, damals Neymar und äh, City, De Bruyne und Grealish und wie sie alle heißen, da hat das dann irgendwie funktioniert, in Anführungszeichen funktioniert, dann wurden die irgendwie, City war es, glaube ich, einmal irgendwie von einer Champions-League-Saison ausgeschlossen, und jetzt bei Barcelona, die leben da wirklich von Finanzspritzen, von der Bank Santander, dann Spotify. Dann haben wir jetzt hier Spotify, ja, dieses Camp Nou äh, umbenannt, den Sponsor jetzt, dann dieses die, die Fernsehrechte da verkauft. Also, das ist ja gar keine Vereinsphilosophie mehr, sage ich mal, so wie es damals war. So also FC Barcelona, einer der größten Clubs der Welt, wo man sich eigentlich ja danach sehnt, mal so ein Spiel zu sehen oder jeder als kleiner Junge oder generell als Fußballer träumt mal da jetzt zu spielen. Das ist ja überhaupt nicht mehr so, so wie es damals war. Das ist ja wirklich so diese ganze Vereinsphilosophie, dieser Gedanke von damals, der wurde ja komplett über den Haufen geworfen und das, ich, ich weiß nicht, wie man so misswirtschaften kann eigentlich. Das ist ja eigentlich so ein richtiges Unding.
1: Also mir könntest du eine Karte für Barcelona schenken, ich würde es nicht hingehen. Ich würde sie nehmen, verkaufen. Ja, die das ich finde halt,
0: find halt einfach das, was, was Ingo, du hast das schon angesprochen, dieses Financial Fair, Pay, Fair Play greift halt überhaupt nicht. Und diese Aussage auch, ich weiß auch nicht mehr genau, Luis, wie die, ich habe gerade eben noch gesucht, ich habe nichts gefunden, wer, die, wer das, die Rechte da bezahlt hat jetzt, die Fernsehrechte. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht als UEFA oder als spanische Liga die Auflage macht, wenn jetzt neue Einnahmen gemacht werden, müssen die fix erstmal zum Abtrag der Schulden bezahlt werden. Weil von diesen 400 Millionen oder was es waren war dann die Aussage von irgendeinem offiziellen, ja, also die Hälfte nehmen wir zur Schuldentilgung und die andere Hälfte, dafür kaufen wir noch irgendwen. Wo ich mir so dachte, sag mal, hackt's oder was? Alter, jede Hausbank steht bei dir an der Tür und sagt, ich fände dir mal das komplette Konto weg, alles unterm Arsch, bis deine Schulden hier abbezahlt sind, dass du gerade noch so deine normalen laufenden Kosten haben äh, betätigen kannst. Ja. Ähm. Oder, oder decken kannst, zahlen kannst. Und der Rest geht drauf für die Tilgung. Und dann verstehe ich nicht, wie man dann hergehen kann und das auch nur ansatzweise auch einem normalen Privatmann gegenüber oder einer, einer Privatperson gegenüber äh, das rechtfertigen kann.
2: Ja, das, das ist einfach komplett. Das, das geht eigentlich das überhaupt Leben vorbei. Ich habe gerade mal geguckt, äh, Sixth Street heißen die. Das ist eine Investorengruppe aus den äh, Staaten. 15 Prozent der kompletten fernseh einnahmenrechte haben sich gesichert für die kommenden 25 Jahre.
1: Tja, ähm, es gibt dann in Deutschland so ein schönes Wort momentan, systemrelevant. Und Barcelona ist halt nun mal systemrelevant für die spanische Liga und auch für die UEFA Champions League. Und in dem Moment ähm, ist denen allen alles, jedes, ist Mittel, ja, jedes Mittel recht, um die dabei zu halten. Ähm, und dann wird halt über alles hinweggeschaut. Ist halt leider so, müssen wir uns damit abfinden. Ist wieder Ist so, eine, so, eine perverse, so eine perverse Auswucherung des Fußballgeschäfts, was die Sache irgendwann zum Platzen bringt. Da bin ich mir sicher.
0: Das denke ich allerdings
1: auch. Ähm,
0: ja, und da bleiben wir noch in Spanien. Es gibt nämlich angeblich wohl noch die Idee, dass äh, Cristiano Ronaldo wohl zu... Ähm, Atletico Madrid wechseln soll und die Atleti-Fans oder auch Roy Blancos, wie sie genannt werden, haben da wohl gar keinen Bock drauf und haben jetzt ähm, äh, Protest, die protestieren jetzt öffentlich unter dem Hashtag ContraCR7 ähm, gegen die Verpflichtung des Stürmers. Und zwar mit der Aussage, jemand zum Beispiel, ein Clown, der alles repräsentiert, was Atleti nicht ist, es würde die Stimmung in der Kabine bei den Fans und im gesamten Umfeld zerstören. Könnt ihr euch CR7 noch mal in Spanien vorstellen und dann beim anderen Madrider-Verein?
1: In Spanien ja, ja,
0: nicht bei Atletico. Äh,
1: klar ist ja, weil jetzt sind wir wieder bei dem Thema von vor zwei Minuten, Geld regiert die Welt. Ähm, da ist die Meinung der Fans, und selbst wenn es die Ultras oder sonst was sind, ist den Vereinsverantwortlichen scheißegal. Die sehen dann, was sie dann äh, an, an, an äh, Merchandise verkaufen mit ihm, das sind einfach nur die Dollar- oder Eurozeichen in den Augen da. Das ist denen egal, wenn, wenn das funktioniert, wenn er sagt, ich verzichte auf, will auf 30 Gehalt verzichten und die können die Ablose, Ablöse bezahlen, dann holen die ihn, dann wird er verpflichtet und bei den Fans ist es dann halt so eine Sache, wenn er in den ersten drei Spielen fünf Tore macht, ist das mit dem Protest, denke ich mal, auch schnell vergessen zu dem Thema ich hätte ihn sehr gerne bei den Bayern gesehen sage ich ganz ehrlich ich bin jetzt als, als, als Mensch nie unbedingt von ihm angetan aber als Fußballer wäre es natürlich schon mal eine Bereicherung für die Bundesliga gewesen muss ich ganz ehrlich sagen ich hätte als Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic zumindest mal ernsthaft drüber nachgedacht ich hätte ihn gerne in der Bundesliga gesehen Transferfenster geht noch ein paar
0: Wochen Aber ich glaube die ist, ist äh, ja wäre, wäre endlich mal eine andere große Liga ne
2: ja ja, aber ich also man sieht das ja die ganze Zeit, aber ich glaube, das wird äh, nicht passieren, zumal ja der Pratzo auch gesagt hat, nee, das war, ist und wird kein Thema bei uns sein, aber allein nur schon von, was da irgendwo auch gerade eben angesprochen hat, von Merchandise-Sachen, Trikotverkäufen, würden die ja schon ziemlich viele äh, Gelder wieder mit einnehmen und ich fände es einfach lustig, wenn ich da ja, das Bayern-Trikot sehen würde mit dem Ronaldo hinten drauf. kann mir den in Spanien schon nochmal vorstellen, bin ich bei Real.
1: Ähm,
2: aber nicht bei Atletico, weil ich glaube, also meiner Meinung nach passt er einfach da nicht hin. Da ist auch einfach generell, ähm, sag mal so, zu, zu viel vorgefallen, wahrscheinlich zu viel gesagt, aber was ich diese ganzen Rivalität damals und äh, so schätze ich den jetzt auch nicht ein, was ich mit dem Geld, was ich, wenn jetzt da irgendwie mehr geboten wird, dass er jetzt dahin geht. Ähm, <lacht> ich bin der Meinung, entweder also ich glaube nicht, dass er beim Menu bleibt. Bin ich ehrlich. Entweder geht er zurück zu Real oder er ja irgendwie zurück zu Sporting, wo er angefangen hat, oder irgendwie in es auch äh, nach Amerika äh, zum Beckham Club und äh, spielt oder da. Ja oder Gareth Bale, so wie jetzt vor ein paar Wochen, als er dahin gewechselt ist zu okay. LA. Ähm, ja irgendwie sowas. Aber ich das, wär, das wäre mir meiner Meinung nach noch ein bisschen zu früh, ehrlich gesagt, weil ich denke, dass er noch so äh, ja, ein paar Jahre auf höchstem Niveau noch spielen kann. Und ähm, ja, müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, wer jetzt da irgendwie hohes Interesse zeigt, ob jetzt Hittina nochmal ähm, angreift, was das angeht, weil da ist ja auch nochmal ähm, die Debatte, dass die den Bernardo Silva ähm, abgeben, beziehungsweise der auch irgendwie im Gespräch bei Barcelona ist. Ha, jetzt komm raus. <lacht> Und ja, mal schauen, wie gesagt, ich glaube er wird auf jeden Fall gehen. Ähm, aber Bayern, nee, das ist glaube ich, da ist der Zug abgefahren.
1: Also ich gehe schon davon aus, wenn er geht, äh, irgendwohin, wo er nochmal Champions League spielen kann. Es hat ja jetzt wohl dieses gigantische Angebot aus oh, irgendwo da aus dem Nahen Osten, Mittleren Osten gegeben. Wo 125 Millionen im, im Gespräch waren, da hat er aber wohl gesagt: Nee, das ist Geld, ist nicht alles. Er will halt, er wird ja selbst durch 30 Gehalt verzichten. Also sprich, nur noch 20 Millionen im Jahr verdienen. Das sind so eine arme Sache wie wir. Und <lacht>
2: <lacht> der verdient
1: ja auch so wenig, hat ja so wenig verdient. Der ja, genau. Den der den Millionen. Er will, will irgendwo hin, wo er noch Champions League spielen kann. Also wie gesagt, ich, ich, ich denke mal, das wird schon dann, wenn Atletico ernst macht, dann ist den. Das ist egal, was der Fan sagt, ob er da protestiert. Und wenn, ob da, sage ich mal, 10.000 Ultras die ersten fünf Spiele in den Stadion kommen oder nicht, die haben sowieso alle eine Dauerkarte, die ist schon bezahlt. Das ist dem Vereinspräsidenten scheißegal.
2: reibt es du die Hände und die Dollarzeichen. Richtig. Leider muss man manchmal sagen, ja. Ähm,
0: jetzt habe ich noch eine andere Frage an euch. Und zwar geht ja kommendes Wochenende im Endeffekt, ich sage jetzt mal, für die Erstligavereine auch die Saison los, das erste Pflegspiel klassischerweise. Das, äh, die erste Runde im DFB-Pokal. Ähm, wie äh, steht ihr denn dazu? Ähm, jetzt ist nämlich gleichzeitig auch noch am Sonntag, also man muss dazu sagen, es gibt neue Anstoßzeiten im Pokal und ich, ich drösel es mal so rum auf. Wir haben am Freitag und drei Spiele um 18 Uhr und eins um 20.45 Uhr, dann am Samstag und am Sonntag jeweils Spiele 13, 15, 30, 18 Uhr und Sonntag sind wir wieder wie, äh, Montag sind wir dann wieder wie Freitag 18 und 2045. Ähm, jetzt ist am Sonntag auch noch das Finale der Frauen EM. Und Frauen EM und DFB-Pokalspiele fangen beide jeweils um 18 Uhr an.
1: Ja, ist wieder typisch äh, Vereine, Verbände, Vereine. Ähm, das Thema Frauenfußball und, und, und Anerkennung äh, haben wir schon öfters mal diskutiert hier in der Runde. Ähm, sicherlich, wenn du jetzt deine Pokalrunde ansetzt, irgendwo musst du das ja bei so vielen Spielen dann schon ein bisschen verteilen. Ähm, aber man hätte dann schon sagen können, Mensch, dann macht er das Frauen. Äh, je, jedes, jedes andere in Anführungszeichen, äh Zeichen, wichtiges Spiel, fängt nicht vor 20.45 Uhr an, sogar 21 Uhr die meisten Champions league spiele Da wohl wirklich dann, die, die es vielleicht noch interessieren können, die jüngere Kinder oder sonst was, dann schon ins Bett müssen, damit sie sich auch nicht noch anschauen können. Äh, hab, sie haben die Bettwäsche gekauft. Äh, ja, ist doch so. Und beim Frauenfußball äh, hätte ich mal gesagt, kommt dann mach mal das Ding 20 Uhr, 20.30 Uhr, dann können das alle Interessierten äh, anschauen. Und den dfb pokal dann, gut, ein Spiel vielleicht um die Zeit noch mit äh, Mappen gegen Osnabrück, was jetzt noch nicht ganz so interessant ist, sage ich jetzt mal so, ohne dass ich den Verein zu neu treten möchte. Aber da zeigt sich doch wieder, wo die Gewichtung liegt. Und ähm, ja, wir haben auch momentan diese Diskussion, äh, Frauenfußball und äh, Geld verdienen. Aber da zeigt man doch ganz einfach wieder, äh, dass das alles nur leere Worthülsen sind beim DFB und auch bei der UEFA. Äh, Frauenfußball ist immer noch eine Randsportort, wenn man es mal so drastisch ausdrücken will.
0: Ja, man muss halt einfach klipp und klar sagen, dass es halt auch vom DFB einfach saudämlich ist. Also das ist nicht mehr unglücklich, das ist einfach nur dämlich, weil DFB-Pokal setzt du ja zeitlich immer noch selber an. Da hättest du halt auch auf der anderen Seite, wenn die UEFA jetzt sagt, ey, wir wollen das aber da um die Zeit haben, weil aus den und den Gründen ähm, vielleicht noch hier so von wegen, was weiß ich, gibt ja da tausend mögliche Gründe, über die wir keine Ahnung haben, ähm, hättest du auch einfach sagen können, du legst die, die DFB-Pokalpartien äh, nach hinten
2: und hättest da gesagt, du fängst um 8 an oder so. Ja, ja, wir ja, irgendwie sowas, aber nicht, dass das beides zeitgleich Weil Ich habe ja das letzte Mal auch drüber geredet, hier 40% Marktanteil mit äh, sonst wie vielen Millionen Zuschauern da, das wird auf jeden Fall definitiv jetzt nicht mehr so das sein. gespielt am, am letzte Woche,
0: wann war es? Donnerstag?
2: Donnerstag glaube ich, ja, aber trotzdem diese Taktung und als ob die jetzt nicht wussten, dass jetzt da das äh, Finale irgendwie da ist, also es ist auch wieder alles so ein bisschen weiß ich nicht, nicht irgendwie so komplett bis zum Ende gedacht, also was ich da fährt, da fahrst du auch nicht bis ganz oben, denke ich mir immer. <lacht> ähm, <lacht> das finde ich ein sehr schönes Bild, Entschuldigung, aber das, das Bild gefällt mir gerade. Ja, mein Gott, ist ja so, Und wie der Ingo auch schon gesagt hat, so hart, wie es halt wirklich anhört, Frauenfußball ist halt wirklich jetzt nicht so angesehen, so wie es eigentlich ist. Mit wir Gleichberechtigung hast du nicht gesehen, sind wir wieder bei der Debatte wie von vorhin so ein bisschen angehaucht. Ähm, ja, also ich, ich verstehe so, sowas halt nicht. Und warum wird es nicht einfach später angesetzt oder früher angesetzt, das eine Spiel und äh, dann, was ich um 21.15 Uhr, 21.30 Uhr, keine Ahnung, das Finale fertig aus, Punkt. So wie was ich bei den meisten Champions League Partien auch immer. Und dann ja, ist halt rum.
0: Ja, so ist es halt von beiden Seiten, UEFA und DFB halt einfach unglücklich, Weil zumindest als DFB hättest du ja mit Sicherheit anders reagieren können, weil du gibst ja die Anstoßzeiten vor. Oder du hättest den Slot halt einfach freigelassen dieses Jahr mit der Aussage, die drei Partien legen wir woanders hin aus dem und dem Grund. Ja. Es, gibt ja auch diese, es gibt ja auch diese Samstag- oder Sonntagabendspiele nicht mehr, ähm, weil du jetzt zum Beispiel am Samstagabend hast du ja jetzt auch noch den Supercup, den... Dann keiner juckt, wo dann Ende August noch Leipzig und die Bayern erst einsteigen, weil die ja dann äh, jetzt am Wochenende ihren Supercup ausspülen müssen. Juhu.
1: Ja, das ist genauso eine Partie, die braucht keine Sau, ist halt so, aber. Ja, die ähm, hätten
0: die Partie genauso einfach in den August legen können. Äh, also Ende August. Ist halt kompletter Käse irgendwo. Ist wichtig, ist ein Pokal, ist wieder. Ja, ja das und es ist, ist vor der Saison und
1: ach, komplett echt. Ja, Weder Luis das schon sagt, der fährt der Fahrstuhl ein bisschen herum, der hält mit seiner Geldabteilung, ist du.
0: Ja, ja, der hält. Ja, 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 genau. So, Jungs, ich schlage vor, wir machen noch ein Thema zum Abschluss. Oder habt ihr noch was? Nee, wir haben, wir haben ja noch zwei Sachen. Ähm, zum einen möchte ich noch sprechen über ähm. Formel 1, wir fangen aber an mit äh, Tour de France. Dieses Jahr ähm, der schnellste äh, Durchschnitt, die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit, 42,106 kmh, sind die Fahrer dort äh, gefahren. Die Tour de France ist am Sonntag zu Ende gegangen in Paris. Ähm, bis jetzt wohl kein einziger Dopingfall.
2: E-Bike. <lacht>
1: Ja, die Gerüchte gibt es schon lange. Also, da, ähm, wenn man mal zurückverfolgt äh, beim Doping, als es noch so richtig dieses äh, apothekenmäßige Doping gab in der Tour de France, ist ja alles nicht passiert. Das Doping
0: aller Jan Ulle.
1: <lacht> ja, ähm, ich hab, man hat keine Ahnung, wie die Entwicklung davor was gegangen ist. Also, ich sag mal, wer in drei Wochen 3300 und ein paar zerquetschte Kilometer Fahrrad fährt, der hat auf jeden Fall schon mal. Das zeigt das. Ja, ja nee, das, <lacht> das, das muss ja jeder selber für sich irgendwo entscheiden. Wenn man mal gesehen, so gesehen hat, was für Berge mit dabei waren, die Hesper mit dabei, ähm, die Steigungen, das war alles streckenweise wirklich brutal, wenn man es schon gesehen hat, ähm, dort möchte ich nicht hochlaufen, dann da vorne in einem Affenzahn zumindest die Spitzenfahrer da hoch. Ich will niemandem was unterstellen, um Gottes Willen. Ich habe auch leider Gottes dieses Jahr relativ wenig mitbekommen von der Tour de France. Ich habe es eigentlich sonst immer verfolgt als ehemaliger begeisterter Hobbyradfahrer. Aber ich habe es dieses Jahr wirklich nicht geschafft oder ich habe es nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich ähm, habe das nur dann gelesen, die schnellste Tour. Und dann mit, diesen, mit diesem Profil für dieses Jahr, hm, und die Geschichte der Tour in den letzten 20, 30 Jahren, mich würde nicht wundern, wenn dann noch irgendwo was kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Respekt vor allen, die da hochfahren. Ich hätte das wohl früher mit dem Doping einfach freigegeben, sie sollen draufschreiben, was sie für Medikamente fahren, als Werbung, das hätte bestimmt lustig ausgesehen. Das ist jeder <lacht> sich selbst. Wenn er dann am Ende tot vom Fahrrad fällt, ist das eben so. Ich, ich, ich habe den Glauben an eine saubere Tour eigentlich vor 10, 15 Jahren schon verloren ich, ich habe auch dieses Mal meine, meine Bedenken, ich weiß es nicht, es ist eigentlich viel getestet worden, aber wahrscheinlich nur auf Covid.
0: Ich ähm, muss dir da einfach mal zustimmen. Also man hat ja auch gesehen, Jan-Ulrich hat man ja auch Ewigkeiten später erst nachgewiesen, dass er gedopt hat. Ähm, von daher ähm, der Glaube daran, dass die Tour sauber war, äh, wenn sie in 30 Jahren noch nichts gefunden haben, könnte es vielleicht so gewesen sein, dass sie dann wirklich sauber war, aber bis dahin äh, muss man fast davon ausgehen, dass sie im Nachgang noch irgendwas finden. Und äh, ja, der Frage, die Frage ist auch einfach, sagt man nicht dann, dass man es in Kauf nimmt, das Doping, und sagt dann bei allen, äh, ähm, ihr wisst, dass es ein Gesundheitsrisiko ist. Wenn ihr meint, ihr müsst das machen, macht es. Und ähm, dann möge dann der Beste gewinnen. Oder sagst du halt kollektiv, wir machen, oh, äh, wir machen ohne aber wie willst du es denn, weil du schon sagst, oder wie du, wie du gesagt hast, irgendwo mit den ganzen neuen Geschichten, jetzt auch mit dem ähm, Apothekendoping von früher, da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele neue Methoden. Wenn du die jetzt noch nicht kannst, wie willst du sie denn nachweisen?
1: Äh, Nein, nicht, ganz? es geht ja auch, wie das Luis schon angesprochen hat mit dem E-Bike, es gibt ja auch ganz, ganz viele Gerüchte und Vermutungen, dass in den Fahrrädern mittlerweile irgendwo was äh, eingebaut ist, äh, wo die dann, keine Ahnung, e-Bike-mäßig die Berg hochfahren. Ich, ich, ich vorstellen kann ich mir das. Es geht um wahnsinnig viel Geld, immer wieder bei dem gleichen Thema. Hm. Und, und, und da wird einfach alles dafür getan. Und da gibt es immer, die die ich sag mal, die sag Betrüger im Sport waren den Kontrolleuren immer einen Schritt voraus. Und dann ist es immer im Nachhinein erst so. Aber erstmal hat man seine Tour gefahren, man hat seine Werbung gehabt, man hat seinen Sponsor gezeigt. Ähm, man hat das Geld kassiert und, und wenn das Ding in fünf Jahren aberkannt wird, dann war es halt so. Ähm, ich bin ein großer Fan von Lance Armstrong, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, der setzt sich heute noch in sein Zimmer mit seinen äh, gelben Trikots, die er dann alle gewonnen hat und posiert damit im Internet ähm, und er hat ja nun wirklich ähm, aufgrund seiner Krebserkrankung duppen müssen, so wie er es immer so schön hinstellt. Ähm, das interessiert den nicht. Da hat die Tour siebenmal gewonnen und das am Stück, äh, für den ist das einfach eine völlig normale Geschichte. Und der Winnegar, wenn in drei Jahren jemand rausfindet, dass da mit dem E-Bike da hochgefahren ist, pf, tja, du brauchst sie, komm, fertig aus. Und mhm. dann hat er mal ein ist einfach so.
2: aber Wie ist das bei dem Doping? So was ich, wie zum Beispiel, jetzt was du gerade eben angesprochen hast, äh, Ingo, zwecks hier Covid-Testen, sonst was? Da sind wir ja vielleicht äh, nicht ganz so weit ab vom Schuss. Ähm, also falls er Tests braucht, ne, Leute? Spaß. Ähm, wie kann man das denn nachweisen? Oder gibt es da, was ich bei diesem Doping, also eine Inkubationszeit oder sowas, wie weit das noch im Körper nachgewiesen ist, bei was ich irgendwie anderen Drogen oder äh, jetzt zum Beispiel, was ich mit Covid oder hat man nicht gesehen? Wie lange kann man das dann noch nachweisen? Beziehungsweise wie lange ist das denn noch überhaupt dann auch gültig, wenn, was ich jetzt der Sieger da jetzt da den Rekord aufgestellt hat? Äh, um, sag ich mal, jetzt in zwei Wochen kommt er hier, bingo, klasse, äh, du hast jetzt getobt, äh, ist vorbei. Wie kann man das denn irgendwie nachvollziehen oder nach, nachweisen? Gab es schon mal so einen, so, einen, so einen Fall irgendwie?
1: Ja, die, diese Proben, Urin, Blut, alles, was die da abgenommen bekommen, die werden ewig aufgehoben. Die werden eingefroren, meines Wissens noch, und dann entwickeln sich ja die Methoden immer weiter. Genau. Und ähm, dann kommt halt irgendwann mal bei irgendeinem was raus, der ja, dann halt nicht genug aufgepasst hat und wo dann mal so eine, so eine Probe schon noch am nächsten Tag äh, positiv ausfällt. Und dann wird halt mal nachgeguckt, die letzten 20 Jahre oder 10 Jahre, ob da vielleicht auch schon mal... Und dann kriegen die die neue Methode wieder raus. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das sind die, die Täter, die Betrüger, den kontrollieren immer einen Schritt voraus. Dann entdecken die das, was... Äh, da die letzten fünf Jahre als Doping funktioniert hat, dann lassen die sich das Nächste einfallen. Das, das ist einfach so. Ähm, ne, die, diese, diese Proben werden eingefrostet und ähm, wie lange die aufgehoben werden, weiß ich nicht und wie lange man da noch was nachweisen kann. Aber ich denke mal, bei eingefrorenen äh, Sachen ist da schon eine Weile noch was machbar. Und ja, ob das jetzt nach zehn Jahren noch jemanden juckt, weiß ich nicht.
2: Irgendwann ist ja wahrscheinlich auch verjährt oder so. Aber da wird mit Sicherheit, weiß ich, jetzt noch irgendwas dann kommen. Also wenn das jetzt so ein so ein Riesending ist, da wird ja mit Sicherheit ein bisschen Aussehen da sein, von daher schauen wir mal. Ich habe gerade mal nebenbei versucht, so ein bisschen
0: ähm, was zu googeln. Die Hochzeit von Jan Ulrich war 2000 bis 2005 und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt mit dem, mit dem Doping ähm, und er wurde schuldig gesprochen durch den Kass dann in 2012 und in 2006 wurde er von der, von der Tour ausgeschlossen. Ähm, aber ähm, der hat dann äh, und im Spiegel hat er dann 212 oder 2013 ähm, hat, gegeben, dass er hat, hat er hat. Beim Fo in dem Fokus-Interview zugegeben, dass er ähm, da dann äh, gedopt hat.
1: Ja, das, das
0: ist wie, wie der Ingo gesagt hat: die. Die frieren die Proben ein, entwickeln die Methoden weiter und können dann über diese neuen Methoden halt einfach nachweisen, dass dann doch Doping vorlag. Ähm, genau.
1: Ich meine, 97 hat er die Tour gewonnen und ähm, ich weiß nicht, wann es ihm aberkannt wurde. Das ist aber, er ja, hat immer noch, denke ich mal, sein gelbes Trikot, freut sich drüber. Wie gesagt, Doping, ähm, du kannst nicht sagen, ihr könnt jetzt alle dürfen und dann mögt der Beste gewinnen, weil du wirst, ich sag mal, oh. 60, 70, 80 Prozent der Fahrer die sagen, nehmen, wir fahren sauber das Risiko ist mir zu groß und die kannst du dann ja im Prinzip nie gegen die 20% fahren lassen, die da sich spritzen oder sonst was holen. Mhm. Das ist so eine Sache. Also legalisieren wird wahrscheinlich kein Thema sein. Wir lassen uns einfach mal überraschen, welche Blüten die Sache noch treibt.
0: Ja, genau. So machen wir das. So, dann habe ich zum Thema noch ein, äh, zum, 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 zum zum Abschluss noch ein Thema und zwar war ja am Wochenende wieder Formel 1 in äh, Frankreich rein. dieses Mal das Rennen, das war das zwölfte von 22, also es ist jetzt mehr als die Hälfte der Saison rum ähm, und Max Verstappen hat äh, mal wieder gewonnen, hätte man jetzt fast sagen können ähm, und Charles Leclerc hat sich äh, im Rennen mal wieder verabschiedet. Ähm, insgesamt jetzt das dritte Mal. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, war es in äh, Aserbaidschan und Spanien auch schon so?
1: Ja, ich würde das auch anders rangehen. Nicht Max Verstappen hat gewonnen, sondern Charlie Claire hat verloren. Das sind ja, Max
0: Verstappen hat halt einfach in dem Moment echt Glück gehabt, als er, dass er noch vor Ort war. Äh, oder dass er da Zweiter war quasi.
1: Ja, Ferrari ist, sind die, die am meisten dafür tun, dass Red bull Weltmeister wird. Das, man muss es einfach so sagen. Man hat äh, theoretisch das schnellste Auto, man sieht es äh, im Quantifying, äh, aber man bekommt es einfach zuverlässig nicht auf die Strecke. Ich habe vorhin erst noch einen Bericht gelesen, ähm, Leclerc hat ja angeblich gesagt, er hätte das Auto verloren, weil er zu sehr gepusht hätte. Aber die, die Aufnahmen ähm, vom, vom äh, Boxenfunk, als er die Kiste da weggeschmissen hat, hätte er als allererstes ganz laut geflucht über ein hängendes Gaspital. Und das Problem hatte er ja schon beim letzten Rennen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es dabei bei Ferrari eine Schutzreaktion gegeben hat, um, um, um das Team so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, dass der Fahrer sagt, ich habe da einen Fehler gemacht, das darf mir nicht passieren. Aber Ferrari hat ganz einfach ein, ein, ein Zuverlässigkeitsproblem.
0: Das hat man auch bei Sainz gesehen, zum Beispiel in Österreich.
1: Ja, und das erinnert eigentlich so ein bisschen an, an die Zeit, als, als Schumacher bei Ferrari angefangen hat. Ähm, dann hat ja in der Kiste gar nichts funktioniert. Da sind die Teile während dem Rennen rausgefallen. Und ach, da hat ja nichts funktioniert. Und ich weiß nicht, ob bei Ferrari der Druck zu groß ist für diese Traditionsmarke, dass es wieder mal ähm, einen Weltmeister in Rot geben muss. Und dass man dafür ähm, eigentlich alles andere hinten anstellt. Und ja, ein zuverlässiges Auto kann schnell, äh, unzuverlässig sollte sein, aber wenn du halt nur schnell bist und nicht zuverlässig, dann, dann holst du nicht die entsprechenden Punkte, die du brauchst über die Saison. Und äh, ein Verstappen mit seinem Auto, das funktioniert. Und er ist auch clever genug, dann halt mal mit dem zweiten oder dritten Platz zufrieden zu sein, weil mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Jetzt hat er wohl, ich glaube, 62 oder 63 Punkte Vorsprung. Das ist schon jede Menge Holz wenn man davon ausgeht, dass Ferrari noch zwei, dreimal ausfällt, es das dann wieder. Ja. ja, wenn du alleine
0: guckst, äh, ich habe gerade noch mal vor mir die letzten fünf äh, Punkte in den letzten fünf Rennen geholt. Ferrari, 115, Max Verstappen alleine, 108.
1: Ja. Und
0: ne, wenn du dann noch überlegst, dass Sainz zum Beispiel zwischendurch ausgeschieden ist, ja, dann hat, äh, dann hat äh, irgendwer ähm, äh, oder dann hat äh, Leclerc hat zwischendrin auch gepunktet, hat auch gewonnen, ne? Beispiel Österreich, aber ähm, wenn du dann guckst, zwischendrin, es waren Spanien, Aserbaidschan, Aserbaidschan und Frankreich, wo er jetzt äh, innerhalb von sieben Rennen dreimal ausgeschieden ist, ähm, wie du schon sagst, dann ist es halt einfach irgendwann, auch an der Zeit, dann ist halt einfach Ferrari nicht zuverlässig genug und dann verbauen sie dem Jungen halt das, äh, die, die, die WM und dann Gefühlt, ich musste gerade so, weil du das sagtest zur so Schumacher ähm, am Anfang, als er da anfing, ich musste gerade an die Szene denken, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Rush, äh, da dreht Niki Lauda die erste Runde mit dem, mit dem Ferrari da auf der Teststrecke, hält, hält wieder an und dann fragt sie ihn, und wie ist es? Und er, it's a shitbox. It's, it understands the weight distribution is a disaster and it understands like crazy. Also ne, die Gewichtsverteilung ist einfach nur scheiße und ist äh, untersteuert wie verrückt. Ähm, da ist halt dann wirklich die Frage.
1: Ja, aber, aber eine Gewichtsverteilung und unter, untersteuern und übersteuern, das, das bekommst du hin mit einer Einstellung am Auto. Das ist jetzt. Das, das, ne, nein, das, dass das auch nicht. Aber, aber hier ist es ja wirklich so, äh, dass es, ich, wenn, wenn der, wenn der ein Gaspedal hängt, das kann einmal passieren, aber im nächsten Rennen wieder. Dann ist wirklich, das ist das ist Pille palle dort arbeiten wahrscheinlich, dann sind die alle von ATU abgeworben, ich weiß es nicht. <lacht> Meinst du, die hatten schon die rote Klamotte an, oder was? Ja, ja man, man weiß es ja nicht. Nein, aber äh, Ferrari ist ein Traditionsrennstall. Dort steckt jede Menge Know-how und jede Menge Geld mit drin. Dann darf sowas nicht passieren. Das Natürlich. ist ganz einfach so. Und wie gesagt, du nimmst diesem wirklich guten Fahrer die, die Möglichkeit, zumindest den WN-Kampf ordentlich zu führen und das ist frustrierend für so einen jungen Sportler.
0: Natürlich, natürlich.
1: Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt sind ja, es gibt ja jetzt diese Diskussion um diese Unterbodengeschichte für die Regeländerung, dass dieses, dieses Bouncing dann äh, wegfällt oder nicht mehr so massiv äh, vorkommen soll. Da gibt es ja die Kritik von einigen Rennstellen, dass das ähm, von der FIA da... Äh, nur einem Rennstall zugutekommen würde, der hier in Deutschland ansässig ist, zumindest was den Motor angeht und momentan nicht ganz so erfolgreich. Es zeigt auch wieder, wo es in welche Richtung es geht. Es geht ums Geld. Lassen wir uns mal überraschen, wie das dann weitergeht. Ab Belgien sollen da diese Regeländerungen wohl schon greifen. Angeblich wäre es halt sicherheitsrelevant und dann darf die FIA halt die Regeln ändern von einem Rennen zum anderen. Da braucht die keine Zustimmung der Teams oder sonst was. Gut, ob das jetzt so sicherheitsrelevant ist, weiß ich nicht.
0: Ja, wir haben ja jetzt erstmal noch am kommenden Wochenende das Rennen in Ungarn. Dann sind vier Wochen Pause und dann geht es Ende August weiter in
1: Spanien. Ja, genau. Ja, genau. Das Ungarn, das Ungarn als Rennen zu bezeichnen, hm, ja. also glaub, die langsamste Strecke, glaube ich, nach Monaco. Aber ja, wie gesagt, dann ist diese Zeit und ab Belgien greifen dann die, die Regeländerungen für den Unterboden. Ja. Hat so ein bisschen Geschmäckle. Schauen ich, wir bin mal. Dann,
0: ich bin dann beim Rennen
1: in
2: Sanford vor Ort, ich werde dann berichten. Kurze Zwischenfrage: Gibt es denn eigentlich Lewis Hamilton noch oder ist der, hat er aufgehört? Nee, nee, nee. Der ist gestern äh, Zweiter geworden.
0: Oh. Und, äh, und ist jetzt auf Platz 6 äh, der Fahrerwertung mit 127 Punkten. Max Verstappen hat 233.
1: Welche Zungen ja, haben ja behauptet, man hat ihn gestern führen müssen. Hat das <lacht>
0: <lacht> ja, aber, aber man muss fairerweise sagen, er hat gestern den Meilenstein geschafft, er hat gestern sein 300. Formel 1-Rennen gefahren.
1: Das muss man erstmal machen, das ist richtig. Glückwunsch.
0: Ja, Die Frage ist natürlich jetzt, vielleicht zum Abschluss noch, Ingo, keiner, der seinen 300. Grand Prix, Grand Prix gefahren hat, hat danach nochmal ein Rennen gewonnen?
1: Ja, habe ich halt auch gelesen, aber halt ich... Ich, ich kann
0: es mir nicht vorstellen. Sag mal so. Nein, dass,
1: wie gesagt, wenn die Regeländerung dann wirklich zugreifen und Mercedes dadurch, ich will jetzt nicht sagen, einen Vorteil bekommt oder sowas, dann, dann gewinnt er auch nochmal Rennen. Wenn nicht dieses Jahr, dann spätestens nächste Saison. Hm. Das ist auch völlig in Ordnung so, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Mercedes ist eigentlich ein gutes Team. Hamilton ist ein guter Fahrer. Man kann zu ihm stehen, wie man will. Aber ich denke, er ist der Erste, der diese, diese Regel durchbricht. Ja. Eins würde ich jetzt noch mal kurz in die Runde werfen. Wir hatten es vorhin in unserem, Vor in unserem Vorgespräch noch mal. Ähm, dieses wirklich, ich bin jetzt, ich bin kein Leichtathletik-Fan, hinten und vorne nicht. Ich mag diese Übertragung nicht, das ist mir alles zu langweilig, aber äh, die Deutschen waren mal eine Weltmacht im Leichtathletik. Was äh, haben wir? Zwei Medaillen, eine Bronzene im viermal 100 Meter bei den Frauen und gestern noch die Titelverteidigung im Weitsprung mit 7,12 Meter. Ähm, eigentlich desaströs für einen Verband oder für einen ja, Verband, der auch in Deutschland eigentlich immer dafür. Ähm, zumindest Werbung macht, wie, wie toll er doch in den Breitensport äh, investiert, wie, wie gut man alles aufgestellt ist, welche Trainingszentren, Olympiastützpunkte und was es da nicht alles gibt, wie viel Geld da reingesteckt und die Nachwuchsarbeit, und hast du nicht gesehen und dann kommt am Ende sowas raus, also da geht irgendwas nicht zusammen.
0: Ja, also ich habe äh, vorhin mal ähm, schaut, alleine für den Bereich Leichtathletik gibt es, ähm, äh, gibt es 16 anerkannte Bundesstützpunkte ja, 16. Mit. Ähm, diese sind nach offizieller Webseite von leichtathletik.de, ähm, sind gekennzeichnet durch optimale Rahmenbes Rahmenbedingungen hinsichtlich der Trainingsstätten, der leistungsstarken Trainingsgruppen, des hochqualifizierten und hauptamtlichen Trainerpersonals, der Serviceleistung, der betreuenden Olympiastützpunkte, unter anderem Physiotherapie, Trainingswissenschaften, Psychologie und der Möglichkeit der dualen Karrierebegleitung. Ähm, ne? Jetzt ist mal, also die Frage, die ich mir, mir, mir stelle, wenn wir in Deutschland 16, 16 solcher ähm, Punkte haben, solcher, solcher, solcher Trainingsstützpunkte, und du hast dann aber so Top-Athleten wie, und ich nehme sie jetzt einfach mal raus, weil ich sie durch den Lauschangriff ein bisschen kennengelernt habe, ein anderer Sportpodcast von Schmiso und Frank Buschmann, ähm, die mit Gina, ich glaube, zwei Interviews inzwischen geführt haben, sehr, sehr gute Interviews, wie ich finde, wo Gina für sich gesagt hat, ich möchte gerne in die USA und möchte gerne da trainieren. Dann muss es ja da was geben, was es hier nicht gibt. Warum kriegt man das nicht? Also abgesehen vielleicht von Sonne, wenn man jetzt in Florida ist und Wärme Okay, aber warum kriegt man das hier nicht hin?
1: Ich, ich kann es dir auch nicht sagen, weil ähm, du hast das ja angesagt, die, die, die alle Möglichkeiten, ne? die Bundeswehr ist ein riesengroßer Faktor bei solchen Geschichten oder... oder
0: Bundeswehr, Zoll, Polizei.
1: Ja, ganz genau. Also man kann wirklich als, als, als Top-Sportler äh, sorgenfrei an die ganze Geschichte herangehen. Irgendwo muss eigentlich was sein an den, an den Räumenbedingungen, was nicht passt, weil... Ähm, USA haben wieder abgeräumt, jetzt soweit ich habe die Medaillenspiegel. Nicht ja, ja, die
0: waren erster Medaillenspiegel, die haben ja. glaube ich, 19 so. Gold oder sowas. So, und ja, Deutschland doch, ist auf Platz 19, also das ist krank.
1: Die haben dort mit ihrem äh, College und sowas haben die dort eine ne, ne breite Basis. Ähm, das ist aber in Deutschland halt ähnlich, vielleicht nicht mit ganz so vielen Leuten, aber sich da mal irgendwo die Leute rauszusuchen und wirklich gezielt auf ihren Sport vorzubereiten, das muss auch in Deutschland aber gehen eigentlich, aber es scheint nicht zu funktionieren. Es ist ja eigentlich jetzt die letzten Jahrzehnte permanent schlechter geworden. Also Und jetzt zwei Medaillen, aber es wird wahrscheinlich genauso geguckt, die letzten Olympischen Spiele, die Medaillenausbeute der Deutschen wird immer weniger. Man ist auch mit immer weniger zufrieden, aber man feiert sich trotzdem. Ja, also, irgendwo ja schon also so ein Spiegelbild.
0: Also, ähm, USA ist auf Platz 1.
1: Hallo? Herr Benedikt Kunke? Weg also, ist er. Er steht aber noch mit hier.
0: Rang 5 mit China, Rang 6 Australien, Rang 7 Kenia und
1: Peru. Ja, toll, da liegen doch richtig krasse Mannschaften vor uns. Ja, also das ist halt auch, ja. weißt du, so, ähm, also nicht
0: falsch ist hier nichts gegen die Menschen in Peru, aber ich habe das Gefühl, dass unsere Trainingsbedingungen hier deutlich besser sind.
1: Sollte man davon ausgehen, ja.
0: Sollte man davon ausgehen, gell. Und von daher, äh, ja. Genau. Das, äh, da, werden, da werden sich jetzt viele, viele hinterfragen. Ähm, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Da können wir bestimmt in den nächsten Wochen nochmal... Genau darauf eingehen, aber bis jetzt muss man sagen: Also, mich freut es für die Medaillengewinner, aber ähm, ansonsten blamabel.
1: Da wirst du in den nächsten Wochen nichts darüber hören. Da wird zwar jetzt vielleicht intern mal Tabula Rasa gesprochen, aber das ist ja genauso: ein, Da wird es keine größeren köpfe ja. geben. Und vor allem, wenn, dann, dann hören wir das nicht.
0: Ja, das ist auch möglich. Die Herren, dann danke ich euch für eure Zeit.
1: Gerne doch. Ich wünsche Immer euch
0: einen, einen angenehmen Abend. Uh, euch vielen Dank, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, uh, zu, fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns mal, wie ihr unsere neue Ausrichtung äh, findet. Gerne sowohl als äh, Rezession auf Apple Podcast ähm, oder an unsere Facebook-Seite. Ähm, ansonsten ähm, gerne folgen, abonnieren, liken, teilen. Und dann hören wir uns nächste
2: Woche wieder.
1: Darf ich, ich noch einen Kritikpunkt anbringen? Ja. Wir hatten nicht, okay. eine, Frise, nicht eine Phrase heute.
2: Ich werde meine mal eine los jetzt schon mal schnell, komm.
1: Ich kenne keine.
2: <lacht> Alles rund und das Spiel dauert 90 Minuten.
1: Jetzt ziehen wir aber nochmal, das Runde muss ins Eckige.
2: So machen wir das. Das Spiel dauert 90 Minuten, nee, bis nach schiri pfeift. Ganz genau. Alles das klar, dann gut. haben wir jeder einmal nochmal zugepackt und dann.
1: Genau. Zugeschlagene
2: Lösung bitte. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Ciao. ciao, ciao.